0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então quero partilhar convosco nesta manhã uma palavra das que eu mais gosto, entre muitas, uma palavra do Novo Testamento. E vamos começar e diz assim, já está a contar. Meu Deus. Diz assim, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo nas vossas almas. E eu quero ler numa outra versão da Bíblia que eu gosto muito também, na mensagem. Diz assim, será que vocês compreendem o que isto quer dizer? Todos estes pioneiros que abriram o caminho, todos estes veteranos que nos aplaudem. Então quando a Bíblia começa no portanto, logo no início do, do versículo 12, capítulo 12, versículo 1, fala portanto que é uma conjugação de ligação, acho eu, uh, Senão não depois a Sandrinha corrige-me, então fala em relação, o portanto faz a ligação àquilo que tinha acontecido imediatamente anterior, que era a Bíblia, fala uma série de homens e mulheres que nós os consideramos como os heróis da nossa fé. E alguns deles, inclusivamente, a Bíblia nem sequer lá coloca o nome. Alguns deles são completamente anónimos para nós, mas não são anónimos para o céu. E diz assim, Será que vocês compreendem o que isto quer dizer? todos estes pioneiros que abriram o caminho, todos estes veteranos que nos aplaudem, isto significa que o melhor é continuar a avançar. Deixa todo o embaraço e começa a correr e nunca desistas. Sem gordura espiritual extra, sem pecados parasitas, fita os teus olhos em Jesus, que não só começou, como também acabou a carreira que lhe estava proposta. Estuda a forma como ele fez isso. Porque ele nunca perdeu de vista para onde estava a ir. Aquele fim filariante em e com Deus. Ele conseguiu suportar tudo ao longo do caminho. A cruz, a vergonha, o julgamento injusto. E agora ele está ali, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando a vossa fé começar a fraquejar, reparem bem, porque todos nós temos momentos em que a nossa fé fraqueja. Certo, igreja? Nós somos uma igreja de pessoas humanas. Seres humanos. Quando a vossa fé começar a fraquejar, voltem a ler a sua história. Item após item. Essa longa lista de hostilidades que ele sofreu. E reparem bem como é que termina. constante isto. Isto irá encher a vossa alma de adrenalina. Isto irá encher a vossa alma de adrenalina. E aquilo que eu gosto aos domingos de manhã é -vos passar um bocadinho de adrenalina. que essa sou uma mulher com adrenalina. Então, sabem, o autor de Hebreus, ele está a escrever esta carta para um grupo de cristãos que na altura estavam a passar perseguição. Eles estavam a ser extremamente perseguidos naquela altura. Muitos estavam a ser ostracizados. E eles estavam a passar mesmo o mau bocado. E alguns deles... Estavam a colocar em, fé, em causa mesmo a sua própria fé. E o autor de Hebreus, que nós não sabemos, alguns dizem que é Paulo, outros não dizem que é Paulo, não interessa. E o autor de Hebreus, ele dá-nos esta, esta, esta advertência, esta admoestação, este, este encorajamento para eles, o que é que eles devem fazer nestas alturas da sua vida. E se calhar nós temos aqui pessoas hoje, se calhar estão a passar um momento assim, nós acabámos de sair de uma pandemia e quando nós pensávamos que estava tudo a acalmar, finalmente tudo iria melhorar. Sai-nos uma guerra que nenhum de nós pediu. Depois da guerra, a gente pensa, bem, e tal, a guerra, sem nos a inflação. Também ninguém pediu. Alguém aqui pediu a inflação? Além da inflação, sai o aumento do preço dos combustíveis. Sabem, muitos de nós na nossa vida temos sido apanhados pelo aumento dos preços, por todas estas situações e muitas vezes na nossa vida, nestes momentos, nós dizemos, e agora, para onde é que eu me viro? Para onde é que eu me foco? Onde é que eu vou firmar a minha fé? E é isto que o autor de Hebreus nos está a dizer. Nesses momentos da nossa vida, Ei, olha para esta passagem, para tu tirares encorajamento, para tu continuares a conseguir andar. Então o título da minha, minha, da minha mensagem hoje é O Melhor é Continuar. Sabem, o melhor na nossa vida é continuar. O melhor sempre para a tua vida é continuar. O melhor para a tua vida não é tu parares, não é tu, tu recuares. E nesses momentos, muitas vezes, nós temos esta tendência de recuar. Mas sabem, nestas alturas não é tempo de nós recuarmos. Nestas alturas é tempo de nós continuarmos a avançar. Amém, igreja? Sabem, eu lembro-me. Eu lembro-me quando nós tivemos de tomar a difícil decisão de parar com as nossas reuniões presenciais. Eu lembro-me, estávamos nos escritórios e estávamos a falar com o pastor o que é que iríamos fazer, o que é que não iríamos fazer. E ele disse, ora, e sabem uma coisa que veio imediatamente ao meu coração? É que a igreja de Jesus Cristo é indestrutível. Eu pensei assim, olha, podemos ter muitas formas. Podemos aparecer, podemos fazer online, podemos fazer o que quer que seja. Mas há uma coisa que nunca vai acontecer. É que a sua igreja, ela nunca irá ser destruída. Porque há aquele que edificou, o único que edifica a igreja, que é Jesus Cristo. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Sabem, em primeiro lugar... O autor dos Hebreus está-nos a dizer uma coisa. Lembra-te, tu não estás sozinho. Ele diz, portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aqueles heróis da fé. Sabem quando nós lemos esta palavra nuvens? Às vezes a ideia que alguns de nós temos é aquelas nuvens fofinhas. Com aqueles homens a tocar a harpa. Olhem, para mim é a pior descrição que me podem dar do céu. As pessoas às vezes dizem-me assim, a gente no céu não vai fazer nada. Eu disse, ai meu Deus, o resto da é eternidade sem fazer nada, não. Para mim era muito, toda a eternidade sem fazer nada. Ao levantar, quem que é que vais fazer nada? O ah, é que é vais fazer nada? Não, não dá, não dá. A gente tem que fazer alguma coisa no céu, não sei o quê. Mas não vou, não vou fazer a limpezas, isso é outra coisa. <risos> Mas tirando tudo o resto, eu faço. E lá em cima eu vou poder cantar bem. Ao contrário do que acontece cá em baixo. Vocês vão ver. Vocês ainda vão ficar surpreendidos comigo lá em cima. Ah, pois é. Eu como sou mais velha do que uns, espero ir primeiro do que alguns. E quando vocês lá chegarem, estou à porta a cantar para vocês. E vocês vão dizer, afinal, ela cantava. Ah, eu só estou-me aqui a resguardar para a eternidade, que é muito tempo. Meu Deus, eu só digo para-vos desculpem. Então este versículo... Ele é precedido por estes heróis da fé. E temos esta imagem, quando nós ouvimos falar que eles estão lá numa nuvem, aquela nuvem de testemunhas. Mas sabem, a Bíblia quando nos dá esta imagem também, este, este, estes, estes heróis não é um super-homem. Quando nós olhamos para aqui, não é o super-homem, não é o super-mulher, não é o homem-aranha, que o meu neto adora, um deles, que é o mais velho, que tem oito anos, ele adora o homem-aranha. Está-me sempre a fazer aquela coisa assim com as mãos do homem-aranha. Ele adora, mas sabem, estes heróis que a Bíblia fala que nós, que nos estão a aplaudir, não são estes heróis estes heróis que aqui aparecem são homens e mulheres como tu homens e mulheres como eu e aquilo que a Bíblia diz é que eles chegaram lá acima eles receberam o aplauso de Deus e mais, eles voltam outra vez para um grande estádio onde eles estão no topo do estádio era isso que eram os lugares altos as nuvens, eles diziam você vai ter um lugar nas nuvens que era nos estádios mais altos e estes heróis, eles voltam até àquele origem Onde, onde a corrida se vai processar eles voltam para lá e eles estão-nos a aplaudir ei, hey, bora lá, tu vais conseguir todos estes, temos lá David temos Moisés, todos estes homens eles juntam-se para nos aplaudir e nos encorajarem na nossa caminhada cristã então o que o livro de Hebreus nos diz é em primeiro lugar, tu não estás sozinho em primeiro lugar tu não estás sozinho, a vida deles está lá como uma fonte de inspiração encorajamento e e fortalecimento, eles desejam que tu termines bem a tua carreira a tua corrida eles estão lá a torcer por ti tu não estás sozinho sabem muitos destes homens e mulheres eu detesto aquele cristianismo cor-de-rosa olha até me dá arrepios nós todos que aqui estamos passamos perdas lutas, dores temos de falar nisto na igreja porque esta é a nossa vida nós passamos perdas, lutas, dores, dificuldades. Todos estes homens, alguns deles perderam filhos, alguns deles perderam as mulheres, perderam negócios, perderam tudo o que eles tinham. Alguns deles foram açoitados, foram cortados ao meio. Mas ainda assim, eles estão lá, eles continuaram a acreditar, eles continuaram a correr a carreira, eles continuaram a avançar, eles continuaram. Sabem, eles estão lá para nós, para nos passar este testemunho. Quando tens medo, eles animam-te a ser corajosos porque eles tiveram medo. Quando tu, não quer, quando tu queres desistir, eles animam-te a continuar. Quando tu te sentes insignificante e esquecido, eles estão lá para te dizer que a tua vida, a tua única vida, tem importância. Quando tu te cais, eles incentivam-te a te levantares. Quando tu fracassas, eles dizem-te que nenhum fracasso em Deus é intransponível. Quando tu achas que não vais conseguir fazer mais nada, eles dizem-te que o melhor é tu continuares a avançar. E sabes uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã? Sabem, eles estão à espera, porque a Bíblia diz que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. E o que é engraçado, reparem bem, diz assim, todos estes têm tido muito pela fé, não alcançaram a promessa. Uau! Será que nós continuamos a caminhar mesmo quando não alcançamos a promessa? Isto faz-me, este versículo é, é mestre assim, não é? Eles não alcançaram a promessa, mas reparem que lá está escrito. Provendo vendo alguma coisa melhor a nosso respeito. Ei, Deus estava a tratar de alguma coisa melhor a nosso respeito e diz assim. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabem, eles passaram-nos o bastão da fé. E agora está na altura de nós passarmos o bastão da fé Para aqueles que vêm após nós Está na altura de nós passarmos o nosso bastão da fé E dizermos, olha, apesar das lutas, dificuldades Problemas que eu passei na minha vida Apesar das perdas, apesar das dores, apesar das lágrimas Há uma coisa que eu continuei Eu continuei a caminhar Eu quero que vocês olhem para mim e digam Ela continuou a caminhar Ela continua a amar a Deus Ela continua a servir a Deus É isso que eu quero que vocês digam de mim ela continuou e isto é o bastão que nós podemos passar à geração que vem a seguir. Sabem houve um dia alguém aqui que me disse, tia, foi o maior elogio que foi uma pergunta e para mim foi o maior elogio que me podiam ter feito. Como é que tu, ao final de tantos anos, continuas a ter um coração apaixonado por Deus? Aquela pergunta derreteu-me. A pessoa queria saber. Como? E eu disse, Senhor, obrigado, porque ao final de tantos anos servi na tua casa, ainda sai paixão. Sabem, nós temos aqui algumas pessoas que estão desde o início da nossa igreja e alguns deles hoje continuam a passar paixão, continuam a passar amor por Deus. Coisa fantástica de nós passarmos às gerações mais novas. Nós queremos vos passar um bastão de fé em que o nosso coração ainda há por Deus em que vocês olham para nós e dizem, Cidália, nota-se, amor, nota-se paixão. Eu olho para um Miguel Cardador, que está cá desde o início, um maluco, e sabem, o Miguel transmite paixão. Olho para uma Rosa Nunes, que está cá desde o início, a Rosa transmite paixão. Olho para um Luís Antunes, está cá desde o início, e o Luís Antunes transmite paixão. Sabem, este é o melhor... É o melhor testemunho que nós vos podemos passar. Eles, ao final de tantos anos, eles continuam-nos a transmitir este amor e paixão por Deus. Eles dão-nos o bastão da fé, mas o bastão que eles nos estão a passar não é de desencorajamento, não é de derrota. Aquilo que eles nos estão a passar é de paixão, é de amor, é de fogo, é de paixão. É isto que eu quero passar. E sabem, é isto que estes heróis da fé nos estão a passar. Ei, lembra-te, tu não estás sozinho. A tua vida, por muito pequena e insignificante que ela seja, a tua vida tem um impacto eterno na vida dos outros. E se tu achas que a tua vida é pequena demais para incomodar alguém, passa a noite com um mosquito e depois nós falamos. É não é verdade? Sabem, nenhuma vida que aqui está, que aqui está é pequena demais. Não há uma única vida. Porque sabem a Bíblia, nós nos enganamos. A Bíblia tem estar cheia de, de referência a pessoas que não aparece lá o nome. E que hoje neste palco eu não falo deles porque não aparece o nome. Mas a Bíblia diz que eles foram heróis. Eles foram heróis aos olhos de Deus. A segunda coisa, faltam 13 minutos. Não carregues bagagem extra. A Bíblia diz, deixa todo o embaraço e começa a correr e nunca desistas. Sabe uma coisa, naquela altura, os atletas ocorriam nus, e daí vocês lembram-se aquelas estátuas dos muitas que nós vemos, da arte grega, não é? em que eles estão nus, mesmo nus, é porque era, eram, era uma realidade naquela altura. Os atletas corriam nus, ocorriam apenas com uma pequena coisinha aqui à frente que tapasse. Mas sabem porquê? Porque quando tu vais a correr nu, assim como nós hoje temos os corredores, vocês não veem alguém que está a fazer uma maratona, a andar com um saco de 5 quilos às costas? Nós não vemos isso porque isso vai nos atrasar no nosso caminho. Vai nos pesar, é um car que nós, todos os atletas até hoje em dia... Eles encontram tênis, fabricam tênis, quase que pesam uma grama. Porquê? Para não atrasar a corrida deles. E é isso que a Bíblia aqui está a dizer. Olha, não carregues bagagem extra. Se tu corredes com pesos e embaraços, vais precisar de muito mais energia e foco e vais-te cansar mais facilmente. Sabem, às vezes ficamos tão focados no nosso passado. Que isso consome toda a nossa energia no nosso presente. Ei, tu não podes mudar nada no teu passado. Passado é passado. Por muito difícil que vocês tenham passado, eu, não, eu quando falo destas coisas, entendam sempre o meu coração. Eu não quero de forma alguma dizer que não foi duro, que não foi difícil, que não foi desumano. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer nesta manhã... Sabem, em Deus é possível nós entregarmos estes fardos, estes pesos da nossa vida e nós restituirmos, se nós tivermos que pedir perdão, pedir perdão. Se tiveres que restituir alguma coisa, alguém restitui, faz isso porque isso é bíblico. Mas sabem, o passado não pode ser mudado, o que aconteceu, aconteceu. Mas sabem, hoje faz hoje escolhas que vão determinar o teu futuro. Eu não sei qual é o teu passado, eu não sei o que é que aconteceu, mas sabes, deixa que Deus agarre nisso. E Ele transforma aquilo que é o teu passado no futuro de alguém. Porque aquilo que te aconteceu vai ser um testemunho que vai levantar a vida de alguém. Deixa que Deus use isso. Então deixa-me perguntar-te o que é que te impede de correr? O que te impede? Olhar tu hoje precisas de... Eu estava a ouvir uma psicóloga e ela estava a dizer eu tinha uma senhora que acompanhei muitos anos e aquela senhora sempre a batalhar na mesma coisa, sempre a batalhar na mesma coisa. Até que ela disse, olha, um dia eu disse, olha, nós vamos precisar de pôr um ponto final nisto, escolhe o dia, escolhe a hora. E ela disse, está bem. E chegou um dia que ela ligou para ela e disse, doutora, é hoje. Eu hoje decido, e aquilo é, olha, era duro, eu hoje decido deixar aquilo. E sabe, esta psicóloga estava a dizer, a vida daquela mulher mudou. O que te impede? O que te impede de tu a carreira? O que é que tu hoje, se calhar quando saíres daqui, vais ter que agarrar nisso e dizer: Deus, lixo, eu não quero continuar. Eu não quero continuar, eu não quero, eu não quero que isto impeça a minha carreira, eu não quero que isto me impeça de correr, eu não quero que isto me impeça de alcançar aquilo que tu tens para mim, porque o melhor é continuar e eu quero continuar, eu quero continuar. Sabem, não corras com bagagem esta. E se calhar estás-me a dizer, olha, praticamente não me resta nada. Só me resta uma oração. Mas Deus faz milagres quando nós oramos. Só me resta um louvor. Mas Deus faz milagres quando nós, quando nós louvamos a Deus. Estás a dizer-se resta-me tão pouco, tão pouco. Ei, mas aquilo que praticamente é nada na nossa mão é completamente transformado quando nós entregamos isso a Deus. Entrega aquilo que tu achas que não é nada e vê Deus a transformar e a fazer uma nova história na tua vida. Este é o dia de levantares a tua cabeça. Deixa o peso, deixa o pecado sabem a Bíblia fala acerca de pecados parasitas, aqueles pecados que se agarram a nós e que parece que nos querem consumir, mas sabem o pecado, a Bíblia diz que o pecado não mais terá domínio sobre nós e ouçam outra coisa que eu vos quero dizer nesta manhã a graça de Deus, ela é suficientemente grande para perdoar todos os nossos pecados mas a graça não só é suficiente para perdoar os nossos pecados, como a graça ela nos dá poder para viver uma. Uma nova vida, uma vida livre de pecado, sabem a Bíblia diz que a tentação ela é natural porque a Bíblia diz não veio até vós nenhuma tentação senão humana, então todas as nossas tentações são humanas, mas sabem uma coisa, no meio da tentação humana há uma graça sobrenatural no meio de uma tentação humana há uma oração que é sobrenatural no meio de uma tentação humana há um Deus que é sobrenatural a igreja, Deus deu-nos recursos sobrenaturales então quando nós lutamos contra o nosso pecado Quando nós lutamos contra os nossos embaraços Deus não te dá ferramentas humanas Deus dá-te ferramentas divinas A graça é uma ferramenta divina Oh graça admirável Oh, graça de Deus, que não só me limpa e me perdoa dos meus pecados, mas como dá poder para eu viver uma vida nova em Cristo. A graça nos capacita, a graça nos reveste poder para nós vivermos a vida que Deus deseja que nós vivamos. Ah, a terceira coisa, corre com perseverança. E sabem, perseverança é uma característica do reino de Deus. E a graça é um exemplo da sua determinação em relação a nós. Sabem, há muito tempo, Deus, desiste, Deus, desiste, Deus decidiu que não ia desistir de mim. Quando nós somos infiéis, Deus não desiste de ti. Quando tu deixas de estar com Ele, Ele não desiste de ti. Ei, no seu aprisco podem lá estar 99 ovelhas. Mas quando Ele dá por falta de ti, Ele, Ele sai à tua procura. Ele sai à tua procura. Ouçam, Ele deixa 99 seguras, mas Ele vai à nossa procura. Graça admirável. Que graça admirável Ele deixa 99 para ir à minha procura. A graça de Deus corre com preservarância. Hebreus 10, 35 a 38 diz assim. Não lanceis, pois, fora a vossa confiança que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então nós precisamos de preservança para nós alcançarmos a promessa de Deus. Em quarto lugar, foca-te em Jesus Tantas pessoas desistem porque colocam os olhos noutros lugares. Deixem-me te perguntar hoje, onde estão os teus olhos? Onde está o teu foco? Naquilo que tu ouves, naquilo que tu vês, nos teus sentimentos, nas tuas emoções? Ei, onde colocaste os teus focos? Reparem bem, 2 Coríntios 4,8 diz, assim, olhos, não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno, quando tudo está instável à nossa volta eu sei que a palavra de Deus me dá verdades imutáveis que não mudam, eu sei onde eu posso colocar os meus olhos, eu não vou colocar os meus olhos naquilo que eu vejo não vou colocar os meus olhos naquilo que eu ouço mas eu vou colocar os meus olhos nas verdades imutáveis da palavra de Deus, Deus vê o que eu estou a passar Deus preocupa-se com aquilo que te acontece se tu estás preocupado porque a prestação da casa vai aumentar ei, Deus vê, Deus preocupa-se Deus vê filhinhos, Deus vê o nosso Deus não é um Deus ausente Ele é um Deus presente, Deus vê Deus tem o poder de mudar aquilo que tu estás a passar Deus ouve as minhas orações. Deus ouve as tuas orações. Deus sempre vai agir para o teu bem. O seu plano é muito melhor do que aquilo que tu pensas. A sua graça nunca me deixará. O seu favor nunca me deixará. Se mas eu sinto, é verdade, nós sentimos. Mas sabe, é uma coisa que está muito acima dos nossos sentimentos. Que é as verdades imutáveis da palavra de Deus. Estão muito acima dos nossos sentimentos. Por isso, o melhor é tu continuares. O melhor é tu continuares. Em quinto lugar, foca-te na recompensa. Hebreus 12, 2 diz assim, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e ele está assentado à direita do trono de Deus. Sabem, tudo o que é bom tem custos associados. Ter saúde tem custos a gente levantar às seis da manhã para ir andar tem custos mas é um preço que eu quero pagar trabalhar tem um custo associado mas é tão bom nós trabalharmos foi criado por Deus para nos dar satisfação fazer igreja todos os domingos tem um custo associado tem um custo elevado para muitos voluntários são verdadeiros heróis desta casa mas sabem, Jesus suportou a cruz a humilhação, a vergonha ele suportou tudo. Sabem porquê? Porque Ele não fixou o seu olhar no sofrimento, mas Ele fixou o seu olhar na glória futura. Não fixes o teu olhar nas dores, nos sofrimentos, nas lutas, nas dificuldades. Olhem, eu podia estar aqui a falar uma manhã da fidelidade de Deus na nossa vida eu tanta vez digo ao meu marido: Olha, nós apanhámos aquela crise de 2008. Financeiramente foi tão difícil para nós. Nem vos posso dizer como. Mas sabem uma coisa, eu hoje olho para trás e já olhei várias vezes. Às vezes eu com o meu marido, a gente senta-se e eu disse-lhe: Eu não sei como é que a gente chegou ao final do mês. Eu não tenho a mínima noção de como é que saímos vivos daquele aquele processo. A mínima quando os ordenados entravam, as despesas eram muito maiores do que os nossos ordenados. Mas assim, ouçam, foi um período tão desafiador na nossa vida. Mas sabe, eu nunca deixei de dar, meu dízimo -me, na casa de Deus. Nunca deixei de apoiar a minha vida nas verdades imutáveis da sua palavra. Ainda foi um período longo, porque sabem, às vezes nós... Pensamos que isto é tudo muito rápido, a gente ora um dia, a promessa cumpre-se no outro. Há um tempo, há um tempo em que nós plantamos e há um tempo em que nós colhemos. E entre o plantar e o colher há um gap, às vezes bastante grande, que é o tempo. E a gente tem que engolir o tempo e o tempo a passar e o tempo a passar. Mas sabe uma coisa? Aquilo que eu já aprendi é quando nós lançamos a semente. Não há forma, a semente tem o ADN de Deus. Qualquer semente que tu lances, ela sempre vai dar fruto. Então eu sabia que entre aquele tempo e o outro tempo, era um tempo em que eu vi tanta vez. Nós hoje olhamos para trás e eu disse, eu tanta vez digo ao meu marido, eu não sei como é que a gente chegou ao final, mas eu sei, foi por causa de Deus, da sua graça, da sua graça, do seu favor na nossa vida. Sabem, se calhar alguns de vocês com tudo isto estão a pensar, como é que vai ser? Façam a vossa parte, giram bem as vossas finanças. Continuem a fazer tudo aquilo que Deus diz. E eu vos garanto, vocês vão um dia olhar para trás e dizer, uau, ai, ele foi tão fiel, ele foi tão fiel. Deus usou tanta coisa, tantas pessoas. Olha, e nunca ninguém me transferiu, fez transferências bancárias. Graças a Deus, os que são alvo disso. Eu nunca fui... É verdade, há pessoas que são alvo de grandes, nunca fui. Mas isso não impede eu ter visto a fidelidade de Deus na minha vida. Nunca, nunca mendiguei o pão. Porque a Bíblia diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca mendiguei o pão. E eu vi a fidelidade de Deus sempre na minha vida. Porque grande é a sua fidelidade grande é a sua fidelidade na minha vida grande é a fidelidade de Deus na tua vida, eu não sou diferente de ti, a fidelidade dele na minha vida é igual à fidelidade dele que ele é na tua vida, porque isto não tem a ver com os nomes, tem a ver com quem ele é, ele é fiel porque ele é fiel ele não é fiel porque eu faça mais alguma coisa ele é fiel porque ele é fiel, ponto a igreja, ele vai ser fiel nas vossas vidas Sabem, Paulo ele faz uma longa lista de tudo o que ele sofreu. E a vida de Paulo parece que foi desastre após desastre, acidente após acidente. E sabem, mas Paulo diz assim, por isso nunca desanimamos, ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça. Interiormente, contudo, ele renova-se, ele renova-se com novas forças dia após dia. Estas tribulações, porque passamos no fim de contas, reparem bem o que ele diz, relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância de ricas bênçãos de Deus. Agora, aqui e para toda a eternidade então as nossas tribulações dificuldades relativamente leves e passageiras elas resultam em abundâncias das bênçãos de Deus igreja, as nossas tribulações leves e passageiras elas vão resultar em abundantes bênçãos de Deus na nossa vida, ei, é aquilo que ele aqui escreveu, isto vai resultar em abundantes bênçãos de Deus na nossa vida aquilo que está lá escrito para Paulo é aquilo que Deus fala para a minha vida, a Abundantes, ricas de bênçãos de Deus na nossa vida. Ei, a dor, ela é dor, custa. Mas a dor é temporária, a dor não dura para sempre. Do outro lado da dor, há crescimento, há proveito, há poder. Do outro lado da dor, sempre vai haver isso. Por isso, o melhor é tu continuares. O melhor é tu continuares. Porque do outro lado da dor, vai haver crescimento. Ei, o melhor é tu continuares. E em sexto lugar, lembra-te o que Ele fez por ti. A mensagem diz assim, eu gosto tanto disto. Isto cá dentro diz assim, quando a vossa fé começar a fraquejar, leiam vez após vez. Ei, lê quando a tua fé um dia de manhã recebes a carta do banco, quando vês que bateste com o carro. Quando isso acontecer, agarra na lista de hostilidades que Jesus sofreu. Lê vez após vez a história de Jesus. Toma atenção a todos os pormenores. Leiam a longa lista de hostilidades que Ele sofreu. E depois termina assim. Isto irá encher a vossa alma de adrenalina. Lembre-te. E porquê que a Bíblia nos fala de lembrar? Porque lembrar não é alguma coisa passiva. Lembrar é alguma coisa ativa. Eu lembro-me daquilo que Deus fez. Isto traz fé à minha vida. Isto levanta a minha alma, isto traz-me coragem. Por isso é que no Velho Testamento, Deus sempre pediu ao povo para ele construir memoriais, memoriais daquilo que Deus tinha feito. Deus disse ao povo, construam memoriais, construam memoriais. Porquê? Porque o povo tinha agarrado naquelas pedras e viram, se nós passarmos o mar, chegamos ao outro lado, esta pedra fala da fidelidade, do poder, que Deus, apesar de tudo, Deus pode fazer tudo. Igreja, constrói memoriais. Quando tu agora tiveres um problema, diz assim, mas Ele no passado já fez isto e Ele vai continuar a fazer ainda muito melhor, ainda mais na minha vida. Constrói um memorial. Lembre-te, agarra-te às tuas lembranças, agarra aquilo que Deus já fez às suas promessas. Sabe, o Salmo 77 é um exemplo disto. O salmista começa num lugar de desespero. E aconselho-vos a lerem em casa, mas depois ele começa-se a lembrar das obras do Senhor e ele diz Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos Lembra-te, lembra-te do que ele fez Quando ele foi tentado Ele disse, melhor é continuar quando o acusaram injustamente, ele disse o melhor é continuar. Quando ele foi até ao jardim e disse pai, 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 tira, tira. E quando Deus não respondeu como ele queria, ele saiu daquele jardim e disse o melhor é continuar. Quando Judas o traiu, Jesus disse o melhor é continuar <risos> quando ele ficou sozinho ele disse o melhor é continuar sabem quando ele estava na cruz e praticamente já toda a gente o tinha abandonado aquele por quem ele tinha feito tanta coisa Jesus disse o melhor é continuar quando ele foi naquela a caminho com a cruz e já os seus sofrimentos eram tão grandes e profundos. Quando Ele lá ia com a cruz, houve um homem que o ajudou. E houve, na nossa caminhada, nós vamos precisar de pessoas que levem as nossas cruzes. Lembrem-se disso, até Jesus precisou. Quando tu vais com a cruz, e às vezes aparece um amigo, porque o peso, o fardo é tão grande. Ele podia ser -se sentado. Mas ele disse, o melhor é continuar. Quando o pregaram naquela cruz, ele disse, o melhor é continuar. Quando espetaram uma coroa de espinhos, depois de toda a dor que ele já tinha, se assim, eu não imagino a dor dele, espetaram a coroa, ele disse, o melhor é continuar. Quando lhe ofereceram algo para atenuar a sua dor, ele disse, não o melhor é continuar quando ele ficou lá na cruz ele disse o melhor é continuar ele disse sempre o melhor é continuar eu não vou parar o melhor é continuar quando ele sofreu tudo aquilo a única coisa que sempre vinha a ele o melhor é continuar quando ele tomou sobre si o meu pecado, o teu pecado, ele disse, o melhor é continuar. Quando ele clamou, está consumado, ele disse, ele ainda sabia o que lhe esperava, ele disse, o melhor é continuar. Mas sabem, ele desceu às partes mais fundas. Mas a Bíblia diz, porque ele decidiu, o melhor é continuar. Um dia Deus disse, basta. E do céu soou um grito, basta. E Deus levantou o seu filho da morte. Mas a Bíblia diz: com ele, juntamente, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Por isso sabes, o melhor é continuar. O melhor é continuar. O melhor é tu continuares. O melhor, Cidade, mas olha, não sabes, é verdade, eu não sei. Mas ele sabe, e ele diz te nesta manhã o melhor é tu continuares. O melhor é continuares. Vamos todos ficar de pé na presença de Deus. A vossa fé começar a fraquejar. Leiam a longa lista de hostilidades que ele sofreu. E façam como ele. O melhor é continuar. Eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos nesta manhã. Oh, Espírito de Deus. Espírito. O melhor é tu continuar Sabes, que calhar nesta manhã tens que deixar alguns embaraços, alguns pecados parasitas. Mas quando Ele te diz para deixares, Ele não está-te dizer para deixares sozinho, Ele não te deixa sozinho nessa tarefa. Ele dá-te a sua graça. A sua graça está lá contigo, seu favor o melhor é continuar, o melhor é continuar, o melhor é continuar. Se calhar alguns de vocês nesta manhã precisam de continuar, tomar esta decisão, continuar, continuar. Quando os meus colegas na escola gozam comigo porque eu venho à igreja, o melhor é continuar. Quando a minha família diz, pá, mas isso não é nada, o melhor é tu continuares. E sabem uma coisa, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas a morte de Jesus... É alguma coisa que está testemunhada em livros históricos que nada têm a ver com a Bíblia. É um fato inegável da história da humanidade. Aquilo que aconteceu naquele lugar é um facto inegável, que é impossível, escrito por pessoas que nem eram cristãs e que escreveram aquilo que aconteceu naquele dia. Porque a sua morte foi uma realidade. A sua ressurreição é uma realidade. A sua ressurreição é uma realidade. E eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos nesta manhã. E eu quero-te fazer uma pergunta, um convite para dizer sim a Jesus eu quero dizer sim e se calhar outras pessoas que ainda nunca disseram este sim a Jesus outras se calhar têm andado tão afastadas que querem voltar a dizer sim sim a este Jesus sim a este Jesus quem hoje continua a dizer sim a ti eu vou-te só pedir que tu levantes agora mesmo levanta agora mesmo o teu braço tu queres dizer sim a este Jesus obrigado, muito obrigado Vantem bem alto os vossos braços nós não queremos envergonhar ninguém obrigado, obrigado Vantem os vossos braços, sem medo, sem vergonha sim a este Jesus que morreu por ti sim a este Jesus que pagou um alto preço para que tu hoje possas dizer sim em liberdade Paizinho, muito obrigado por todas estas pessoas que tomaram esta decisão de receber Obrigado pelas suas vidas, obrigado pelo sim, mas acima de tudo, Jesus, obrigado por aquilo que tu fizeste naquela cruz. Obrigado, porque isso é que mudou a nossa vida. E eu oro para que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro do morto, entre nestas vidas, perdoou os teus pecados e lhes deu uma vida nova, a vida nova que Cristo tem para cada um deles. Nós te agradecemos todas as coisas, no nome e para a honra e glória de Jesus. Amém e amém. Igreja, o melhor é continuar, o melhor é continuar, o melhor é tu continuares, este é o melhor. Amém, igreja? O melhor é tu continuares, deixa, deixa o que tu tiveres que deixar, porque o melhor é tu continuares. Deus vos abençoe. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.